0: Hello， 大家好，这里是硬是要教你的 Podcast 节目，聊最硬的话题，给最硬的知识。交通与你，与你交流。每天遇见的道路背后都有特别的故事或科学原理，我们努力将难懂的知识转化成简单易懂的方式向大众说明。透过专家一对一的访谈，希望听完之后大家都能对道路安全有全新的认识。那我们就直接进入主题喽。这一集我们要跟大家分享的是网友提问特辑。呃，谢谢所有听众朋友认真的收听哦，才有这一集的诞生。这一集我们的主题比较特别，主要是网友听完我们的节目之后呢，呃，有一些疑问，有一些 Q&A， 所以我们特别做了这一集，要来跟大家分享，也解答大家的疑惑。那我们今天就请到了交通专家汤如燕老师来为大家解答，欢迎汤老师
1: 。大家好，小丁好，我是汤如燕。
0: 啊、呃，老师，您是一个交通专家，我相信您在生活中一定常常被问很多交通问题。就像中文系的常常被问说，请问这个字怎么写？那我想请教老师哦，您在生活中有没有观察到哪些交通法规或者是用路的方式是一般民众比较搞不清楚的吗？
1: 那我们常常会听到，比较会听到这个朋友问我的就是，哎、欸，黄灯到底可不可以走啊？哦、啊，那黄那个方向灯到底什么时候要打啊？嗯、啊，或者是左转？那个我们现在讲的这个两段式左转啊，到底要怎么什么时间两段式左转？到底可不可以两段式左转？然、啊、后这些问题常常其实大家都搞不太清楚
0: 。哦，这些问题听起来是蛮常见蛮家常的耶。那我们现在就要来请教汤老师关于我们收集到的网友提问喽，开始。好，没问题。好。这个问题呢是关于两段式左转哦。有网友问到说，如果路口有两段式左转的标志，但是地上没有画待转格；还有第二种情况是，如果地上有待转格，但是没有两段式左转的标志。哎，这个状况下我们到底该怎么办呢
1: ？这就分两种状况来讲哈。第一种状况就是有两段式左转的标志。啊，小婷你知道那个标志嘛？啊，圆形的，然后一个一个直，一个像左边箭头这么一个机车那个。凡是有两段式左转标志的路口，那你不管它横向这边有没有待转格，你通通都要两段式左转啊！因为这个啊，两段式左转的标志是属于强制性的规定、啊。当你看到这个两段式左转，你通通都要踩两段式的左转
0: 。哎，那如果我没有看到这个两段式左转的标志呢？
1: 哦，这就是第二种状况哈。那第二种状况比较复杂一点、嗯，第二种状况又分三种不一样的小状况。呃，第一种呢，就是它虽然没有两段式左转那个标志，可是它的道路呢内线，就是最靠左边、最靠中间的那个内线车道有规定不，不能不能骑机车的，是进行机车的话。嗯那这一种道路你也一定要踩两段式的左转。第二种状况呢，就比较简单了哈。它虽然没有那个两段式左转的标志，但是呢，它在横向那个地方有画一个待转格。那在这种情况，你是可以采取两段式左转的啊。虽然它没有那个。啊，两段式左转强制规定，可是所以他是
0: 用格子来暗示我，<笑>你该去那里等，
1: 提供你一个选择，提供你你可以用两段式左转的方式来做， oh, okay. 这是第二种状况、嗯。那第三种状况是没有那个两段式左转标志、嗯，地上也没有画那个待转格在那个地方、嗯，那你可不可以用两段式的左转？是可以的哈、啊，你用两段式的左转过去呢，基本上啊也是被允许的。
0: 哎、欸，所以可以这么说，就是骑士他可以看这个标志来遵守规则，就是两段式左转，那也可以为了自己的安全来两段式左转，这样的意思吗
1: ？对对，没有错、嗯。呃，当有标志的时候，你是一定要采两段左转、嗯嗯嗯，对，因为它那个是一个强制性的、嗯嗯、标志，是一个强制性的规定。嗯
0: 哎，不过老师，我很好奇的，想要再提问，就是说，呃，为什么台湾要用两段式左转呢
1: ？好，小丁，我跟你先问一个问题，
0: 嗯
1: ，呃，你看到那个呃两段式左转的那个标标志啊，圆形的，我们刚刚讲那个标志，是你知不知道那个标志本身其实代表的是机车跟自行车慢车啊，就是慢车、自行车包括在里面。都要踩两段式左转？
0: 哎、欸，我不知道哎、欸。哦，对
1: 对对，我只知道机车好像
0: 必须这么做。对对对，嗯、很
1: 多人大概都看到那个标志上面只画一个机车，一个就机车,就机车,机车、啊。其实不是哈，那个包括机车跟慢车。那当然，慢车中间台湾最最大的主流就是自行车了哈，嗯、自行车看到那个标志都要踩两段式左转。最
0: 大的主流是机车吧
1: ？啊，当然最大的主流是机车，啊、但是慢车中间、啊
0: 啊哦、还有一个自行车。
1: 为什么会台湾要规定才两段式左转、啊？哈，机车跟慢车这一类的车，通常体型都比较小、嗯，在路口中间呢，路口的环境其实是比较复杂的，嗯，而且转向比较很多车流方向都不一样，有右转的，有左转的啊，那那你的方向要左右转，别人的方向也要左右转，所以所以一个驾驶在路口上面，其实它要处理的资讯非常多。那这两个车种呢，在路口中间又又相对的比较小，所以会相对的会比较不容易被发觉。这是第一个，它会造成的风险上本身就会因为先天上的问题，所以造成的风险上比较高。是。那第二个呢？我们根据这个交通大学的研究，他们的研究出来的结果，发觉在路口上面侧撞啊所占的比例相当高。什么叫侧撞呢？就是呃，我这边是左转弯。对象是直行这种方式相撞，或者是我是右转弯的车子，跟我旁边的车子是直行的车子，我右转的时候跟我旁边直行的车子是撞，嗯、这这种就叫做所谓的侧撞
0: 。这个发生的比例好像蛮高的哦
1: 。对，在路口上面占的比例有六成以上
0: 。哦，这么多、啊，百分之六十以上、哦呵呵。对，那
1: 这一种侧撞中间呢？刚刚讲了，就右转的跟直行、嗯，或者是左转的跟对向直行的这一种，这一这一大类的车撞中间，是基于左转跟对向直行所造成的车祸事故，又占了更大更,更大的比例，就差占了百分之五十几到百分之六十是。所以左转弯这个这个动作在路口的安全的分析上，本身。确实就是比较危险的。那我也听过一些网友问我了哈，他说我要到这个待转区，本身也有一点点右转的味道哈，那、啊、我切到那个地方去，所以也有可能跟旁边的直行的车子造成的、嗯、啊车祸事故。哎，朋友问我说，那我这样子还是会造成事故啊？哈、啊，你左转那边造成事故，我这右转这边也会造成事故。嗯、这个观点基本上没有错，嗯、但是从科学的数据上。就就有讨论空间，因为从交大的研究上面看到，路口侧撞中间呢，大概百分之二十几是属于当右车子向右的时候，跟直行的车子发生的侧撞事故；是左转跟直行、嗯、对向直行发生的百分之五十六。换一句话说，我们如果这两个来比较的话，右边这边啊，到待转区这边的风险就比左转的风险要来降了一半以上。一个是百分之五十几、嗯，一个是百分之二十几，所以确实左转风险是比较高的，危险性也比较高、嗯，所以我们才会觉得说要采取两段式左转，其实会比较安全。嗯
0: 、哦，这样听下来，就是两段式左转它的设计其实是有一些根据的，对不对？是的。哎，老师这么说我就听懂了。各位听众朋友，是不是跟我也一样都理解了呢？接下来要请教老师的是关于路口停让的这个问题。有网友提出说，呃，七级车转弯进入路口的时候，如果遇到正在穿越斑马线的行人，要保持多少的距离比较安全呢
1: ？我们的要求就是最少要保持三公尺以上的距离了哈。
0: 嗯
1: 、我想很多的听众朋友大概都会很疑惑，那我怎么去？看这三公尺有没有坐标，有什么去量啊？没有尺去量，呃，有两个方法，简单的方法可以让大家参考啊。这个三公尺，第一个就是一个车道本身、啊、就是我们看到那个汽车开的车道，一个车道大概的宽度是三米二到三米五左右。还有一句话说，大约一个车道的宽度大概就是三公尺、嗯，差不多是这个样子、啊、那这是第一种量测的方式。第二种量测的方式呢，我们看到那个斑马线斑马线就是一块白的，然后一个间隔，再一块白的，再一个间隔嘛，哈，在斑马线。那通常一般。一组斑马线大约是一公尺左右，当然那数字稍微有一点点上下了，但是大约是一公尺左右。所以如果我们要看这三公尺，大概就是三组的这个斑马线啊，一白一黑，一白一黑，一白一黑，三组斑马线大概就是三公尺。好，有了这个量测方法之后，我们再来看那到底三公尺指的是哪一块的三公尺。当我们车汽车过来，车头过来转弯进来的时候，到了斑马线前面。那我们从车子的侧边开始看，左边三组斑马线范围里面，如果有人的话，那你就要让行人优先通过。同样的，右边三组斑马线里面，如果有行人的话，那你就要让行人优先通过。啊，你什么时候才能通过呢？你左右两边的三组斑马线往外算，三组斑马线的范围里面都没有行人的时候。这个时候你才可以通过，大概就是这么算法
0: 的哦。原来还可以这样测量啊！那我明白了。不过在这样的一个就是汽机车跟行人的呃路口，就是大家会相遇的路口的时候，最常遇到的问题是啊，呃，行人有些是会慢慢走的，那这样汽机车也会担心他没有足够的时间可以通过这个路口，那该怎么办呢
1: ？这个其实很多。朋友都会问我这个问题，让人觉得有时候觉得。呃，行人好像走得比较慢，或者行人太多，大家在那边等，那车子过不太去，反而塞到后面去。对呀、啊，好，我必须先说明，就是说从法规上面来看，只要行人走在行川线上面，基本上汽机车驾驶他就是就应该要让行人、嗯。其实我们去看先进国家也都是这个样子，只要行人一踏到行川线上面，其实大概都会把车子停下来。嗯、所以停让行人这件事情，其实应该是。大家应该都要可以理解跟接受了哈。那尤其像在台湾这样的社会，因为我们现在高龄化的问题，越来越多的长者会走在道路上面。那长者会走的比较慢，大家大概也都可以理解，走的比较慢，这个也不是错。所以像碰到这一类的情形，我们还是觉得呃，汽机车的驾驶呢，应该要多保持一点耐性啊。那等等这些等这些行人啊通过之后。在安全的通过哈，不要去压迫那个行人的行走的那个感觉，不要造成心理上的压力。
0: 那如果有时候呃，我们的这个驾驶他觉得说。真的实测的结果是这个红绿灯的时间非常的不够、欸，哎，该怎么办呢
1: ？呃，对，有也是有，不过我觉得这个问题比较能够解决了哈、嗯，因为如果说真的因为行人太多的话，通常主管机关就会把这个绿灯的时间做一些调整，包括说他让行人的这个时间啊，跟汽车的时间可能稍微。切割开来啊，让让行人走一段之后，再行人停下来，让让汽车右转弯，或者是他在这个汽车通行的这个绿灯时间把它拉长一点，让它有多一点的时间可以。等待行人让行人过，那基本上这个问题是可以解决的啊。那如果听众朋友真的也有碰到类似的问题，我建议大家可以去跟主管机关做一个反应，大家可以去调整。我认为这是一个可以解决的问题，应该不是一个太大的问题
0: 。所以说，呃，我们过马路的时候真的要莫急莫慌哦。转弯车在斑马线如果遇到行人，要先让行人通过。那如果这个路口呢，刚刚老师也有提到说，哎、欸，如果红绿灯的秒数不够啊，各位用路人其实是可以来。反应的哦，也希望驾驶朋友可以把这个观念牢记在心里面哦。哎，接下来要请教老师的这个问题，在道路上也很常见了、哦。我想到我前几天就是在朋友的车上，然后呃要下交流道的时候，我们一方面在找那个指标，但是呢前面那辆车到底要往左还是往右，要不要下，我们都搞不太清楚。然后我们就在车上开起了玩笑，但是其实在实际的驾驶现场，这是一个非常。困扰驾驶人的问题哦，就是说，哎、欸，如果这个前面都不好好打方向灯，那我们后面的驾驶到底该怎么操作呢？可不可以请老师来跟我们说明一下方向灯这件事
1: ？好，你其实讲了，你其实讲了一个呃很重要的问题哈。那呃，我们在啊、呃、打方向灯的时候，基本上它的目的就是让别的车子、别的用路人知道我要。做什么事情啊？那足够的时间来阴影，所以方向灯要提早打，提早打的目的是要让别人有比较充足的时间来做阴影那我在这里也顺便补充一个，我个人觉得在呃骑车或者是开车的时候，一个很重要的观念，也就是说，当我在开车的时候，其实你有一个很重要的事情。告诉别人，或者是让你的行为可以被别人预测。告诉别人你接下来要怎么走，所以不管是变换车道，或者是转弯，甚至虽然只是车身的这个偏移原来的路径，你都要尽早的把这个讯息传达给别人。那传达的方式就是用方向灯来显示。那提早的把方向灯让别人知道怎么走，别人就可以来反应做阴影，那才不会跟你发生车祸事故。
0: 我好想讲一个乐色话哦，就是我跟我妹妹，就是我们有一次骑车在路上的时候，然后就遇到说前面的这个欧吉桑、欧巴桑啊，他们骑车很自由、很随性呢。然后我们就很想要在那个车上装放送头，说“立西贝克多维呀”这样子，就是很想要问前面到底要去哪里，你可不可以早点告诉我？所以希望我们的听众朋友能够就是注意这个大原则哦，如果要改变行驶方向的时候，请提前打方向灯，这样就对啦。那接下来我要再提问一个，帮网友提问一个问题哦。我觉得这是一个非常严重的问题，就是在新闻上啊，我们现在看到越来越多很夸张的这个逼车恶霸。其实，在路上，不管是哪样的道路，特别是高速公路，如果遇到大车，来逼车的时候真的很紧张哎，那如果遇到这样的状况，我们该怎么样自保呢？哎
1: 、呃，这个真的是一个非常难回答的问题哈。嗯，那主要原因是因为警察不可能24小时就在我们的身边啊，所以我们如果碰到这个状况，不可能随时有一个警察就在旁边来帮我们去去解解决这个问题。我个人会觉觉得，当我们碰到这种状况的时候，第一件事情当然还是安全第一啊。那你。不要有太多的情绪反应。第一个还是要注意自己的安全是第一个，嗯、尽快的去离开那个现场，去脱离那个比较危险的环境
0: 。可是这样不就助长了逼车的歪风吗？我们好像没有什么样的办法可以遏制这样的行为。哎
1: ，刚刚直接听起来确实啦，确实好像是这样子，好像是姑息嘛但是其实我不是这个意思啊，因为、嗯、呃，第一，我还是我还是要强调，就是说在。呃，道路交通的状况之下，我们还是必须以安全作为第一个考虑。那第二个呢？当然，这个状况我们并不是要姑息它，而是说，如果你你手上如果有不管是手机啊，或者是车上如果有行车记录器，你可以很快的、赶快的把这个相关的记录记录下来，然后到了事后之后，也许下交流道或事后之后呢，再把相关的记录、相关的资料向警方去检举。因为我们最重要，你你刚刚的情绪反应最重要的问题，是因为你觉得他这样是一个不对的行为，应该要受到惩罚跟制裁。啊、是，但是这一个惩罚跟制裁不应该用你自己的危险去作为赌注来跟他硬碰硬。嗯嗯、我我的意思是这样子，并不是要姑息他的意思。
0: 好，所以各位听众朋友，我们如果遇到了逼车恶霸，呃，也请大家一定要激破一点。好，把你的行车记录器送给警方。我相信这样的恶霸，他绝对不会是只有一个，搞不好他已经是一犯再犯了。那我们希望说，我们每个人多做一点点，然后还最重要的还是大家的行车安全哦。接下来要提问的是关于等红灯的问题。呃，有网友提到说，呃，等红绿灯的时候，如果越线算是违规呢？是不是会被开罚？
1: 这个大家都会觉得，或者是说有很多人都觉得，哎呀，我怎么会停？怎么能够停那么准呢？难免会有人超。操印象
0: 中好像有些会罚哎、欸，是
1: 是,是的，是的。好，我来解释一下哈。我们在交通法规啊设置规则，我们所谓的交通标志、标签号志设置规则设置规则上面呢，这个停止线啊，就我们在看路口看到那条横着白白白色很粗的那一道、嗯，那条叫停止线。停止线它本身是一个强制性的。的标线啊、嗯，它它有强制性的，所以确实，当你在路口停红灯的时候，如果你车子超越了那个停止线，确实是构成违规处罚的，这个是没有问题，在法规上确实也是这么规定的
0: 。那我可不可以偷偷的加问一题，就是是不是有些那个停等线其实是有埋侦测器的？
1: 应该这么说，早期的科技技术、嗯，我们通常一般埋的是就是你说的侦测器，然后英文称为 sensor。嗯但是现在其实很多的呃相关的设备，包括不管是取缔闯红灯啦、啊，或者什么，它其实是有一些都是用影像直接处理，嗯、也不现在已经科技执法了。对对对，因为埋那个线，那个线呃，因为车子在那个地方碾压，其实每过几年就要去换那个线，嗯、其实还蛮麻烦的。所以如果你能用影像处理，哦、其实是比较简单一点。
0: 哦，原来如此。那我想再请教老师一个问题，就是、欸，如果我们通过路口的时候啊，红绿灯由黄变红的时候，我该怎么办啊？究竟该前进还是后退？这样子算是闯红灯吗
1: ？简单一点讲，只要红灯一旦亮起之后，你的车子还通过停止线，这就算闯红灯了。所以这位朋友刚刚提到的是说，呃，如果由红灯转。啊、呃，由黄灯转红灯的时候，到底要怎么来做？呃，我我也要提醒大家，灯号转换的这个时间，一直都是交叉路口上面最容易发生车祸事故的时候，所以啊、呃，不要去抢黄灯这个时间啊、嗯。虽然黄灯它确实有啊、呃、清道的功能，但是大家不要去抢这个时间。那目前路口上面的黄灯是固定的。就是你每一个路口依照它的道路的速限啊，每个路口的黄灯是三秒钟到五秒钟啊，我我们再解释清楚一点。如果你的道路是速限是五十公里以下的话，那黄灯就是三秒。51到60公里的话，黄灯就是4秒； 60公里以上的速线的话，黄灯就是5秒。它的时间是固定的，所以黄灯亮起之后，你有3秒到5秒的时间。如果你自己来得及通过这个路口，那你就通过；如果来不及通过，不要勉强，就把车子停下来、嗯、等下一个红绿灯，会比较安全。
0: 哦，是这样。虽然我们老师揭露了这个黄灯的描述，但是还是请各位驾驶人，就是不要说哦，还有三秒我就给他踩过去哦。最重要的还是安全啦，好不好？我想要再请教老师的就是，我们的节目的大首播是用圆环这个主题来开场哦。那那时候网友也听得津津有味，那就有网友提问说，这个圆环的慢车道内线切外环跟外线切内环，到底谁该要让啊？
1: 好，其实大家把圆环稍微把它想象一下，它圆环其实它跟直线的道路，它其实就是一个路段，只不过它这个路段是一个。
0: 圆形的，形的
1: 是个弯的而已、嗯。是，好，有了这样的一个基本概念之后，我们再来回答刚刚那个问题就比较简单了。不管是内线还是切外线，还是外线切内线，从交通的角度来看，它都是一个变换車,车道的行为。嗯，它同样都是变换车道的行为。那变换车道的行为在交通上面就是谈变换车道的那一个人。他就要去注意别人的车子，因为他在换车道，他自己在换车道，他要去，他有负有注意义务，要去注意别的车辆。所以，就刚刚那个问题而言，变换车道的那边，不管是从内切到外，还是从外切到内，只要你是换车道这个行为、嗯，你就应该要注意其他的车辆。我还要再补充一下，让大家稍微再提醒大家一下哈。那行驶在圆环里面，虽然说我们刚刚讲。不管是外侧车道变内侧车道，内侧车道变外侧车道，它都是一个变换车道的行为。但是呢，我们会希望外侧车道的车辆，当看到内侧车道圆环里面的车道的车子要出来的时候呢，在可能的状况之下，尽量的让圆环内边内侧的车子让它出来啊，因为这样子的话，你里面的车子能够出来，后续的车子才能够继续继续进到这个圆环，不然的话，这个圆环整个就会塞住了。当你看到外内侧有车子出来的时候呢，不要一硬硬是往前挤，不让他出来。如果有能力可以的话，那就让他先出来，这样圆环就能够相当的顺畅
0: 。那老师还有一种情况，就是说，哎、欸，这个圆环呢，它本身其实是有很大的，然后它有分割岛的。那有那个状况是，呃，如果内环要切出来慢车道跟。外环的车要切出去慢车道的话，又是谁该先让呢？
1: 这个听起来有点像仁爱圆环的状况哈，特别是仁爱圆环，就是它、嗯、呃，除了这个环在圆环边上的车道之外，它旁边还有呃分割道啊，快慢车道的分割道啊。好嗯、那这个题目看起来就是说，从里面的这个圆环的车道，从内最内侧的跟这个外侧的车道要切到。圆环的旁边的慢车道的时候，究竟谁要谁要让谁啊？嗯、那从刚刚我们前面讲到的这个，其实圆环它就是一个弯弯绕的一个路段啊，所以所有的变换车道的，不管是内切外或外切内，它都是一个变换车道行为。所以，当你车子要从内环要切到最外面的慢车道的时候，它还是要先经过。外,外环外环的这个车道，也就是他要先切到外环车道，再换过去，所以基本上他不太应该要发生所谓内环车直接切出来的状况、嗯、啊，所以不太应该要发生这个状况。内、嗯、环车还是应该要先变换车道到外环车、嗯，然后到了到了适当的时候呢，再切出来，再切到慢车道上面去。嗯、对
0: ，哦，说的也是、欸，哎，哎，没想到就是我们的听众朋友都听出了，也想到了我们在节目当中没有提到的。一些状况哦，那今天很开心邀请到汤老师，谢谢汤老师为我们解答很多网友的疑惑。那也谢谢大家非常热情的收听，所以我们收集到很多很棒的问题。大家是不是都有把这些正确的交通知识放在心里面呢
1: ？好，谢谢主持人，也谢谢各位网友的提问啊！希望我们今天的解答能够厘清大家心中的一些疑惑，也厘清一些大家不太清楚的交通观念。
0: 那我们今天的节目就告一段落，希望未来还有机会可以为听众朋友带来更多更精彩的交通安全内容。谢谢大家的收听，拜拜，拜拜。